0: Vamos pegar o ônibus, ainda no ônibus 94, o SEGA 32X. Oh. O suporte também feito pela ID em conjunto com a SEGA Enterprises.
1: <risos> SEGA!
0: É. Sega é você. Peraí, é.
1: João, 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 você que pôs o porte da... pela ID não só licenciou. A SEG inteira desenvolveu o jogo. Não, não foi o teste está escrito na...
2: no SEGA Retro, não. A Sega Retro tá dizendo que eles tiveram participação. Foi Joe Venture. Ah, então o tá bom,
1: tranquilo. Ser. É que assim, a lista de releases da, da Wikipedia, e acho que até lembro dessa lista que tem a comparação de todas as versões de Doom, tá falando que foi a SEGA sozinha que fez. Eu acho que,
2: eu acho que é por causa que ficou tão ruim que a ID de... que meteu o corpo fora.
1: Das 18
0: faces. Do primeiro e segundo episódio Tem 17 Mas não tem o terceiro episódio Não precisa do terceiro episódio Não dá pra jogar em rede Eu sou Vamos. contra o terceiro episódio Eu sou contra a rede Eu sou contra a inteligência Pode vaiar, gente não tem chefe E a BFG 9000, que todo mundo sabe a quem ia dizer BFG, né? Não precisa explicar. Só aparece se você fizer um cheat.
1: E mesmo assim, ela só aparece no terceiro episódio. É, que é só se você a fizer um cheat. A... Ela oficialmente só no é terceiro episódio. Ah, por é a BFG 9000. Ludou do Sega 32X, não do Mega Drive, do, do, do Mega Drive, do, do 32X. Você tinha que botar a senha que seria o equivalente a DKFMA, né? DKFM. Ah, agora eu vou, vou explicar da minha
2: teoria por que a ID tem vergonha desse jogo. Hum. Vou falar mais pra, pra vocês. Não, isso aí tá evidente. A SEGA mandou -se lançar o jogo do jeito que tava. O jogo tá incompleto. Gente, tá faltando. Dane-se! Ó, chefe,
1: falta a terceira fase. Não, depois a te point manda. patch, Lança o dia, é dia.
2: Você
0: não chefe, sabe.
1: Chefe, que... a trilha tá
3: toda cagada. Dane-se, lance mesmo. Chefe, o efeito sonoro tá tem... Uh, tem... impossível. lança de qualquer
0: jeito. Você, você não aí, sabe, aí, cara, não. tá faltando o terceiro episódio. Hoje em dia, isso é normal. Hoje em dia, isso se chama DLC.
1: É, só que o uhum. um problema é que a gente tinha como fazer o um DLC em Vagadrive? Drive, né? <risos> é, só você trocar as cartucho. Enfim. Aliás, o César comentou, e é verdade, a versão do Sega 32X tem a pior trilha sonoro efeitos sonoros dessas versões contemporâneas para console. É, gente. Os caras não souberam sequer fazer a música. Bom, vamos falar coisa que, que eu parei melhor. A parei. Porém, a concorrência conseguiu fazer pior. Não, eu achei que o jogo é, ficou melhor. Bom, vamos lá. A versão
2: do Super Nintendo Entertainment System, ou só Super NES entre os íntimos, de 1995, ela usa o Super FX2, aquele chip que o Star... Não, Star Fox não usa o ele usa o FX1 Que vários joguinhos usavam para acelerar a CPU do Super Nintendo Foi desenvolvido pela Scoopter Software E a publisher foi a Williams Entertainment Guarda o nome da Williams Porque a Williams vai se meter Nessa história mais vezes e foi um dos poucos cartuchos do console a ser vendido com caixas de cores diferentes do cinza. Do, do é vermelho.
1: Do americano é vermelho, do europeu é preto, do japonês acho que é amarelo. Não,
2: do europeu é cinza é branco. Ah, mas tá o amarelo bom. deve ser japonês.
1: Não, mas tem também
2: preto dele. É, mas não é americano, a americana é vermelha. porque eu tenho? Ve...
1: Mas, João, na verdade tinha que ser marrom, né?
2: É, mas olha, suas duas primeiras, é melhor. Possui Vai as lá, fases tá. que estão faltando na versão do jaguar, além do fase secreto dos do chefes finais, Oh, menos, oh, oh. menos o Spectre, menos o Spectre, os inimigos são animados apenas quando estou de frente para o jogador. E... Nossa
1: João, você tá falando que a versão é boa Porque você é, mora no mundo 60hz, né? Não, não, eu
2: tô falando que é menos pior Sim, a versão pau é terrível Jogue em versão de TC, por favor E se bug Versão pra América do Norte para pra PAL, Episódio 2 não pode ser jogado nos modos Amito to Young to Die O muito e... fácil e o fácil E o no to Rogue, ou seja Só no ultra Violência e no Nightmare isso é <risos>
0: episódio 3. Episódio Ultra 3. Fire, Nossa, Nightmare é episódio 3. Episódio 2 é só do normal pra cima. Agora corrigido o episódio na versão, é versão japonesa.
1: E só na versão japonesa.
2: E só na versão japonesa, que foi a última que saiu. Felizmente suporta o mouse do Super Nintendo e o um jogo via x rende como é uma rede? Eu não sabia que tinha rede no Super Nintendo. Uh -huh. Acho que é aquele, aquele serviço que era de modem, né? Não, não. Modem tela viu. Ah, então é. Um outro detalhe, porque eu também tenho mouse. Ao contrário da maioria dos jogos pra mouse do Super Nintendo, você tem que desconectar o controle 1 e botar o mouse. Todos os <risos> outros jogos, se você conectar o, co o mouse no controle 2, ele funciona. Menos... <risos> Enfim, vamos falar de uma versão de console que realmente ficou boa. Infelizmente, alguma né, desse grupo tinha que ficar bom, né?
0: Alguma e... se salva, né?
2: E uma se salvou
0: e, por acaso, de certa forma, influenciou boas vendas desse console. Foi a versão do Playstation, saiu em 1995, Playstation 1. Foi desenvolvida também pela Williams Entertainment. A mesma publicidade que trabalhou com a versão do Super Nintendo, vendeu quase tão bem quanto a de PC, vendeu 750 mil cópias, incluía também as fases do 1 2 é, pô, tinha espaço, porque o bicho estava usando CD, né? Sim. Tinha espaço pra botar tudo lá dentro. E era um dos consoles mais poderosos desses aí, fizeram algumas simplificações para dar uns acertos, mas mesmo assim, segundo a revista Next Generation, faz as versões de Sega 32X, Atari Jaguar e especialmente a do Super Nintendo passarem vergonha.
1: E Isso sim, o Playstation, digamos, era o videogame mais poderoso da Nessa época. O bicho não conseguiu trash, rodar Doom. Tá seguindo aí, agora vamos falar de tristeza, porém de alegria também, porque é ponto fora de corte, o jogo foi lançado em 96. Assim, mas, como todo MS zero de bem que nós é somos, né, Ricardo? Que, oh, claro. Não pode perder a oportunidade de falar mal desse console.
3: Ah, claro. obrigação do de bem falar fala mal desse console.
1: É a versão do Doom pro 3DO. É triste isso, hein? Ele foi desenvolvido pela Art Data Interactive Guarda esse nome porque acho que só apareceu aqui Com a ajuda da LogicWare que vocês vão reconhecer de outros softwares De outros jogos dessa mesma época Até de jogos do 3DO, jogos de PC e por aí vai Tem os mesmos níveis da versão do Jaguar Eu vou explicar o motivo Que ele não permite multiplayer porque o Jaguar não tinha nada equivalente Jaguar, Por esse o jogo? Ah, ele, o, peraí, ele é um? Ele é um porte da versão do Jaguar para o 3 do Não é BS. Assim. Ele não permite multiplayer porque ele não tinha dispositivo de, de rede para 3 do pelo que eu sei? O jogo ele se arrasta. Você tem que reduzir a tela. Obviamente a tela fica tem que ficar quase com metade da área da tela para você jogar razoavelmente bem com frame rate. Tem pessoas que falam que tem que ficar bem pequenininho para assim você consegue jogar bem. Aí você e tem que não jogar tem? Com
0: lente de aumento, né?
1: É, não tem otimização para pau. Agora vamos falar. Eu fui um projeto ambicioso. É originalmente foi um plano um projeto de 10% semanas, quando a Alta Rebeca ou o Bug Rebeca foi contratada ela estimou em 10 semanas porque parecia simples, e eles, a especificação uhum. que foi dada do que tinha que ser feito era simples achou que ia ser simples o poste do Doom 3DO?
0: Achou errado otário?
1: Mas o lance é assim A tese estava tudo bonitinho, tá tudo certo tudo que tu dizia. No final demorou dois anos Só Ela liberou o código O código está liberado Num posto Na tá computador lá, lá de 2014 Para quem quiser se divertir Ela conta-se as histórias ela Sobre esse, esse processo de desenvolvimento Tipo Ela falou que o cara Da arte da interativa Era um cara que tinha conseguido Invertir Todos então, O cara não fazia a menor ideia De sequer como se fazer um jogo Eles anunciavam em revista Que já tinha uma versão, uma versão Prévia do seu, Tinha o CD do jogo Da versão de 3D Rodando Mandaram os screenshots Para as para revistas as revistas botava, ela descobriu que aquilo era Photoshop não existia código fonte ela pediu o código fonte para o cara se você manda para mim eu vou precisar mexer para terminar o serviço você manda o um código fonte para mim no final chegou um disquete quando ele olhou era um disquete de versão Sharia do Doom errado esse ator PC. Ele. Isso é uma das coisas. A outra coisa, ela perguntou, mas o cara ia botar mais armas, mas ia querer mais fácil, ia lá. E o cara assim, insistia com isso. Se assim, ela quis abortar o projeto. O pessoal da 3DO falou assim, tipo assim, pelo amor de Deus. Não, não faz isso. segue é um o projeto, continua, lança o jogo. É. A gente garante o teu pagamento. Você não vai ficar sem salário. Não se preocupa com essa parte. E como é que ela conseguiu o código fonte? Por isso que ela liberou. Simplesmente ela ligou pro amigo dela, John Carmack. Falou, John, tô precisando da versão do, do código fonte do Doom pro projeto, a versão do 3 D o cara falou, eu te mando, sem problema. Aí chegou o CD para ela, chegou a versão do código fonte da versão do PC e chegou a versão do código fonte da versão de Jaguar. Ela ficou tipo uma semana mexendo no código do Jaguar e conseguiu fazer ele rodar no Mac, porque o kit de desenvolvimento do 3 era em Macintosh. O jogo tá rodando, legal, e é 68 mil, né? O tá rodando, mas tá sem som assim, ela não tinha com quem arrumar o som, o que que ela fez? Ela pegou uma fita cassete, ela gravou as músicas do Doom, fita cassete, entregou um rapaz conhecido, que tinha uma banda, os moleques foram pro estúdio e gravaram a trilha sonora pra ela. Legal. Tanto assim, tem vídeo do, da versão do 3DO Doom rodando no YouTube, vocês podem pegar, vocês vão perceber que realmente parece uma banda de rock fazendo cover das músicas do Doom. Ambiente de música é ambiente de droga. <risos> a versão do 3DO tem as mesmas fases do Jaguar, porque basicamente é a versão do Jaguar com. Ah, eu só queria fa falar uma coisa sobre o Doom um do 3DO.
2: Ah, não ah, Não, ele tem uma coisa entre aspas boa, mas de certa forma que ela é mais o, a questão da tré sonora do Doom. Que ele tem a música dele são todas em redbook. Sim.
1: Não, então, João. É mais não. evidente. Não, João, eu acabei de contar a história do motivo. Ah, é? Mas Sim. é basicamente o seguinte, a Beck, ela não tinha como pegar os áudios. Então ela gravou em fita cassete, a música entregou para um amigo que tinha uma banda e a, a garotada foi pro estúdio e gravou cover. Caralho! é ah, um profissionalismo! É o que deu, né? <risos> João, é um Ô, vídeo. Merda, plágio! João, é um vídeo de uma hora dela explicando as histórias. Dudu do Dundo 3DO. DUM e... do Dundo 3DO. É assim, é um. É o caminho da destruição. É por isso que o sindicato tá essa matança aí! Aí você vai ver o vídeo no post do Retro computaria que vai ser no dia seguinte. Agora, fim do intervalo, vamos falar de Saturno. E olha que essa aí também é problemática, hein? Pois
0: é, saiu em 1996. O Doom Sega Saturno. Jesus, eu nem eu sabia dessa. O outro fora do ponto de corte, mas a gente precisa falar. Tinha princípios features da versão do Playstation, que já comentamos, mas tinha problemas de frame rate. Oh. Sérios problemas de frame rate. Era para ter saído junto com a versão. O Playstation só atrasou um ano e pouco. Sim. Né? Também Sim. o desenvolvimento Um ano e atrasou. pouco?
1: Dois anos? Quase
0: dois anos de atraso. Dois anos gentil. Por que que foi complicado? Primeiro, a arquitetura do Saturno é uma coisa complicada pra caramba. Sim. Ah. Dois, o kit desenvolvimento dele era uma tranqueira. E três, os norte-americanos tinham uma tremenda má vontade com o Saturno. Por que será?
2: Então, ali, se tudo, a versão dele só não foi mais desastrosa que as versões do primo pobre dele, do Sega 32X e a do 3DO, por falta de espaço.
3: <risos> é, falta de tentativa que não foi, né? Aliás, programar pro... Já
1: que, já pro que estamos... No... Já era, já era
3: matar os monstros, né? Sim.
1: Aliás, já que estamos em 97, né? Vamos vender com esse cara lá. É, vamos o fechar
2: a, os consoles com ele. Nintendo 64.
0: O Doom 64, né? Isso. João, você que é um especialista da mesa, o que, que ele tem de diferente?
2: Bom, por que, que é só ficar no soft remake? Eles refizeram os gráficos todos, dessa vez... A refizeram a a engine, não refizeram a engine, não? a engine, própria pro console. Uh. Então, vamos dizer que, graficamente, o Doom 64, ele é quase
1: um quake. Pera aí, fiz, João. Graficamente, ó, falando. Eu, eu que demoraram três anos pra descobrir que esse era o segredo. <risos> é, é, por aí,
0: pessoal no desespero, velho pessoal estava no fogo no rabo pra rodar Doom, tem que fazer o Doom da como Eu não sei, interessa, tem que ter o Doom rodando na, na minha arquitetura, o problema é seu Te também vira. saiu atrasado este jogo era pra ter saído no ano do lançamento
2: do
1: console, que era 96 ah, só um ano, cara, só um é, ano. aliás, o, o Nintendo 64, ele é bem mais 3D, ele tem acelerações de rádio que permitiriam fazer um Doom super fluido nele, tanto que o próprio Super 3D né, mostra isso, exato
2: então, graças às facilidades que o console trouxe Mais um, um tempo a mais de, de desenvolvimento Fez com que ele ficasse Talvez a melhor versão dos consoles tem todas as fases bonitinhas, com gráficos fluidos, melhorados em relação à versão original do PC e tela dividida com quatro jogadores simultâneos. Veja que beleza.
3: Detalhe: a gente tá falando de um videogame de 96, é um jogo que saiu em 97, que finalmente consegue paridade com o jogo que saiu em dezembro de 93,
1: no PC. Pois é. é. Então
3: demorou um pouquinho pros consoles
1: chegarem. É, mas, mas isso literalmente reescrevendo tudo do
0: zero. Exato. Ah, e aproveitar e o lance do, do, dos quatro na mesma tela, uma coisa que veio herdado do 07 GoldenEye. Exatamente, o jogo que anteriormente o Giovanni falou mal, ó, foi o
1: Giovanni, fui eu. Eu não falei mal do GoldenEye, falei que o, <risos> os consoles demoraram a, assim, a entrar títulos competitivos de FPS.
0: O GoldenEye acabou sendo o primeiro.
2: Sim, sim, vamos dar esse crédito, certo. justamente por causa dessa característica única do Nintendo 64 ter sido o primeiro videogame com quatro controles simultâneos. Quer dizer, não foi o primeiro, mas ah, foi foi o primeiro bem-sucedido. O primeiro foi Sim. o famigerado Atari 5.200. Sim. Vocês
0: já citaram que o Porsche já tinha a mão da e junto com a ID Software? Simone, solta o quadro aí nós falamos do DOOM para micros e falamos do DOOM para consoles, mas nós esquecemos de citar que foi feita uma tentativa de fazer um DOOM para os X-Spectrum, sim, para o Spectrum foi feito por dois programadores russos você encontra maiores informações sobre ele lá no World of Spectrum os gráficos foram refeitos é bem simplório tem a opção de rodar em monocromático colorido é uma prova de conceito ele é pré-alpha, não saiu versão definitiva, é do ano de 1997 o Retrocomputaria é um um podcast gratuito. Isto significa que você paga nada para ouvi-lo ou para visitar o nosso site. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. Logo, convidamos você a nos pagar um café. Sim, na página relacionada no nosso site, você pode fazer uma doação em dinheiro, inicialmente no valor de um cafezinho. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá, ou de pendrive à sua escolha. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta do Retrocomputaria. O frete é por nossa conta. Nós temos lá botões para doação pelo PagSeguro, pelo PayPal pelo Mercado Pago. Então, pague-nos um café, mesmo que você não consuma essa bebida. Se você preferir, você também pode ir até o link loja no nosso site e adquirir no Mercado Livre alguns dos itens que vendemos. E, por último, se você quiser doar um item de hardware, aceitamos de bom grado. Todo o lucro das vendas e das doações é revertido para o sustento desse podcast e site, e você não estará nos ajudando a realizar esse trabalho. Nosso muito obrigado. Vamos terminar o programa aqui. E aí eu pergunto, já que a gente falou de e matando
1: nos ma micros. A gente a a quase matou um monte de computador e matou um monte de, de console de videogame no processo. Por que alguns falam que o Doom foi um dos mais um
0: dos pregos no do caixão do Amiga? Eita!
1: Polêmica! Polêmica! Ué, porque sempre, né? O, o Amiga ele foi planejado, assim como diversos consoles que a gente falou, citou aqui acima, foi uma máquina planejada para jogos de duas dimensões. mover Horizontal e
2: vertical, e acabou. Se eu não me engano, ele usava o bitmap dele, né? Era planar, né? Se eu
1: não me engano, é o que acontece. O Amiga não foi feito para isso. E no, já na década de 90, o Amiga sofria tanto com a falência da Commodore, como também com o fato de que ele tava com um processador ultrapassado. Valência, tá, porque tá, 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 a tá, tá.
3: Commodore ainda estava em condição em 93 ah. E aí, acho que ele vai ter que falar isso Em algum momento mesmo Vamos fazer um episódio sobre a história da Amiga Mas a impressão que eu tive E ter sido muito clara É que passando a primeira geração Dos Amigas 500, 1000, 2000 Em nenhum momento a Commodore conseguiu Sentar e ter um plano Para onde ela queria levar a Amiga eu
1: Queria fazer a que p... nem a Atari e 260 para resto da vida Desenvolvido a Amiga o resto da vida João, vou lembrar de uma coisa o usuário de Amiga Eu tenho até hoje esse cabo De que o Amiga conseguia Com 7 MHz Fazer tudo aquilo Que o 360 fazia porque, o, da... o, não, porque os integrados Customizados faziam a grande parte Do trabalho pesado Cara, a coisa começou a
2: não ser bem assim Desde aquele jogo que muita gente esquece Que ficou uma porcaria no Amiga Mas era um jogo emblemático no PC O tal do In Commander pessoas esquecem desse jogo Aliás, o um próprio Xbox assim. PP Tá ali numa marca do Penalty Ele é jogável no Amiga 500 Mas o negócio só fica bom com 0,20 para cima
0: Só um comentário Só questão de se falando de Amiga a gente vai ter que fazer no futuro um episódio sobre a história do Amiga pós-Commodore, né? Uhum. A gente tem um post da minha autoria do dia 13 de junho de 2017. Clone do Doom pra Amiga tem o código-fonte revelado. Qual é o clone? É o Gloom. Gloom não é um clone.
1: Gloom é um outro jogo. Aliás, É um clone, não é um porte é. Os papos de tipo, o Doom matou a Amiga. Vamos deixar assim, tem um outro post na tua computaria também, que é de 2014, que é um vídeo do, do Retro Arroy, que tem uns documentários bem legais, e é basicamente assim: um documentário sobre o Amiga e sobre os clones de Doom. Isso. Todo aquele trabalho dos redutivos de galões amiguentos para mostrar que o Doom roda assim no Amiga.
2: A Lembri de 3D, que é da Team 7.
1: É, que é um dos últimos jogos por... do SA, 95
2: Isso, né? exatamente. Ah, esteve porte do Doom para Amiga. Em 97. Ele teve, é. mas. Olha o que você precisa para rodar ele no Amiga.
0: Se você jogar Cone do um Amiga no Google, você vai achar, por exemplo, clone perdido do Doom para amigo. o Black Amiga, não sei se é da Amiga, o Fears... E o
2: Dom Filho, não tem nada a ver com o FIA, é... a série de FPS do PC atual e dos consoles, tá? Pra e vai um comentário,
0: claro. o Nostalgia Nerd tem um é. vídeo dele falando de clones do Dumbo que não são para PC. O bom, o mal e o feio.
1: do mesmo lado deve ter o um Maratom. Mas assim, Ricardo, lembrar assim, uma coisa é falar assim, o jogo é um clone da engine do Doom, é pra você jogar o, o mesmo Doom de, 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 de dezembro de 93. A outra coisa é um jogo feito com as características do Doom, que é, o, no caso, o Gloom. Ah, sim. Conceitos diferentes.
0: Você tá uhum. falando fizeram um clone pra ter ST? Olha, ST <risos> né? Tá no YouTube, eu. Falcon, né? É, depois dá um bisoio
2: aí. 0,30, aí. né? 0,40, né?
0: 0,60. Não. Aí! Não, divirtam-se. É, uma deduz. <risos> Uhum. Em 1997, a Software liberou o código-fonte do Doom sobre a licença a GPL versão 2.0. Era 1, um não? Da... Não, não. Isso aí já, já era GPL 2. Ninguém usava GPL 1 e pouca gente usa GPL 3. Todo mundo usa GPL 2, ponto. Eles liberaram a do Engine E daí começou a pipocar porte 50 coisa. bilhões de portes do Doom A partir do código fonte que é mais, mais dessas
2: plataformas E, e, e pazmente, de todas essas plataformas O que mais me chamou a atenção foi um carinha Que pegou o Doom pra portar ele o X68000 para compatível com
0: PCs Melhor são os nomes Jerry Doom beleza, BOOM, Vavum Ok Zedum, Chocolate DOOM Aí teve portes pra BOS Amiga, já falamos, OS X Aconisco OS, dispositivo portáteis Nintendo DS, Digital S, Watch Dad, iPod, Android, Sonic Ericsson, Symbian, Microsoft Zulu. Ainda lembram disso? D D D o não lembro,
1: é? não, não só lembro como fazem coisa pra ele. Qual é aquele uh, Palme? Tap Tapué? Tapué. É, Tapué. Tapué, é isso? Tapué. Vocês estão
2: falando merda, né, irmão?
1: É, parece o nome de cara cara. Aliás, eu vi esse cara vendendo um por 25 dólares.
0: Viu? Já sabe o que fazer com eles, rodar do um. Eu lembro de ver um porte de do um Doom pra rodar numa câmera digital da Kodak.
2: Não fizeram um porte de Doom pra rodar em um dispositivo tipo geladeira,
3: micro-ondas, uma coisa assim? Cara, deve ter. A gente não teve a pachorra de, de procurar nos cantos mais bizarros da internet. Como é que seria o nome? Smart
0: geladeira? Mas aí você tem outros portes, coisas mais atuais. HTML5,
1: Flash, Java, Python. peraí, 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 pausa, pausa. Flash não é atual. Flash já tá na pré-história da computação. Tá, mas eu tô falando que é ah, depois do nosso ponto
0: de corte, Zé. Ah, tá. Não, o melhor de todos. Os analisadores lógicos da série da HP, os 16.700. Ô, Giovanni. Você vindo falar que o flash é antigo, no
1: retrocomputaria é sacanagem. <risos> não, o flash já é uma coisa que tá no lixo da história. Esqueça que o flash desistiu. Ah, pelo menos teve algumas animações legais com ele. É, nada que eu, assim que eu não faça com o pé nas portes.
0: Só pra lembrar, a câmera que rodava Doom é uma Kodak DC 260.
1: O negócio é fazer um porte Doom pra rodar em drone. Por quê drone? Você equipa o drone com armamento. você pode fazer tudo isso sem é portar o drone? Ah, é. Bom,
2: <risos>
3: enfim, isso. Isso. vamos lá, o mundo de Doom, o melhor é do Doom Aqui a gente começa a parte mais analítica do episódio vamos fazer o seguinte Vamos inverter Colocar no mundo, mundo Pós-DOOM primeiro Depois a gente fala Vamos é, lá Até porque Meio que o Giovanni Queimou a pauta Aqui no mundo Do, do, do Doom Gun né? Ele falou antes tá Tudo bem assim, não é <risos> que... E é óbvio Que o Doom Deixou descendente E aí a gente teve Ultimate Doom Teve Doom 2 Teve o Final Doom Que é o final Que não valeu Para a série O Heretic Que é quase Heretic. Uma sequência espiritual Do Catacombs 3D Já com
1: melhoria Na Engine
3: e, e, e que é Revensoft que fez fiz junto <risos> com a
2: ideia. E Exen quer é dizer mago em alemão, hein, gente? Seu e saco.
0: além do Exen,
1: um que não tá no listado,
0: o Spear of Death. Ah, o Spear of Death. Que o Spear of Destiny um...
2: não seria uma continuação espiritual do Wolfenstein? Eu acho que é um pré-Codolfo. Ah, é um pré-Codolfo. Você,
0: você tem a opção de você selecionar e, e andar com duas pistolas. Okay. E atirar ah. com as duas. Oh, o Spear of Death e, e tem o um High of Triad também, assim. Rise of the Triad e Spear of Death. Na verdade, eu tava tentando lembrar que era o primeiro, é o Rise
2: of the Triad. Ah, é, Rise of, é, of the Triad Rise of the melhor. É, o cofishthai.
0: É. É. só lembro infidel, os inimigos se uhum. encontram
1: aliás, o, o Exen né, que é uma, tipo, é uma sequência do Heretic, do, não é isso?
0: Heretic. Na verdade são é um Heretic 2, né?
1: O e Heretic... O Exen 2. Ele é ah, um tá. spin-off. Ele é um
2: spin-off tá. Heretic. é um spin é. E claro, é porque o Exen, além do mago, você também controla um
0: guerreiro. É, você pode e, escolher, né? Tá. Os dois
1: já, já que estamos falando em spin-off, um jogo antigo Da ID Software tipo um de plataforma Teve uma sequência, né? Um personagem que eles criaram lá Assim como Commander King Esse jogo não é, é da ID
2: eles... não, tá? For, não é Se for o
3: que eu tô pensando Esse jogo não é ID Esse jogo é da
1: Apogee Ah, da Apogee desculpa É, eu
3: tô... é que mas a gente tem consulta Porque a Apogee Ela foi a publisher da ID Ah, na, na aquela ali Do Commander King É, até do Do Offenstein, se não tô enganado Foi, foi foi, foi, do, foi, foi Do foi O Offenstein Gente, seja, esse Foi do Dom pra frente
1: Frente. É, nós estamos falando estou... dele,
2: do rei.
0: Hail to the king, baby.
2: Quer dizer, até aí, né? Até esse jogo aí. <risos>
1: 3D, né?
0: Hail to the King, baby.
1: E aquele outro jogo que a gente não vai citar. Vamos seguir diante. O quê? Pra... Não vai citar o Dark Force, não? Não. O outro jogo é assim aqui, que copiaram o Duke Nuken 3D. Ah, tá.
0: Duke Nuke and Forever.
1: Esse aí, nós vamos citar o Doknook and Forever. Ah, bom. Parem, só só para lembrar Forever
0: Só pra lembrar, Duke Nukem é o personagem que mais faz citações roubando citações dos outros, né? Quase todas as citações dele vieram do Ashes vs. Evil Dead. Damn, I love this job.
2: <risos> é. E um que eu gosto muito E é que na época eu achei Talvez o, o plano do Doom mais bem feito Mais bem elaborado Por causa que nós temos aí a Lucas Arts Por trás, né? E pela frente também Que é o Dark Force, que é baseado sim, em Star Wars Ele é um Doom, o universo de Star Wars Mas muito bem feito Ele tem a trilha sonora do Star Wars Tem aberturas em CG. Cara, o jogo é sensacional Não, mas, cara, mas, É, mas, é, é quase, negócio, mas, quase é. inacreditável Que o cara pe pegaram a engine do Doom e fizeram o jogo daquele, cara. Na é, é, da época que... era o mais bem
0: feito de todos, cara. Ainda teve o Dark Forces 2, mas eu não lembro se já vai... Acho que já aí já muda a engine. Muda, muda. muda né? O Dark Forces 2 é Jedi Knight. É, é, eu é, lembro do é. um jogado, mas joguei muito pouco o Dark Forces.
3: É, Tanto tá, tu, é, é, tá. tá, tu é que tem a opção pra terceira pessoa, Jedi Knight. Né, já que o Doom abriu a porteira do FPS, aí se não existisse o Doom, ou não existiriam ou então teriam outra lógica e tal. Aí tu fazia gente como Half-Life, toda... A série Far Cry
2: Half-Life, que o Gordinho
3: Nível
0: olhou o código do Dudu e falou: Um, é
2: assim que se faz, né? Um.
0: Também se podem citar as séries do Unreal. O é. Unreal é uma engine famosa de desenvolvimento.
2: Aliás, as hoje em dia é mais conhecido pela, pela engine do jogo. Sim, sim. O exatamente. jogo sumiu. O Rio Engine, é essa que tá aí nos jogos, exatamente surgiu pra esse jogo. É, o, o que é aí eu vou deixar
3: pro Giovanni. Pra
2: concordar.
1: É, ser polêmico. Não, não, isso não é polêmico. Primeiro jogo realmente pensado De FPS para console Os caras precisaram sentar junto com a Microsoft E de literalmente desenhar o jogo em cima do, do Gamepad do, do Xbox Que é o
2: Halo, né? Que foi feito pela Bungie uh -huh. Hoje em dia faz aquele jogo eu tô ruim de memória, que é com a PitVision Se eu não me engano, tem os robôs é a primeira Sim. pessoa também
1: Enfim,
3: depois a gente lembra
1: Alguém vai lembrar e vai comentar nos comentários. Com certeza. A Banji, ela começou
2: fazendo os primeiros clones do Doom só pro Macintosh, que é o Marathon, teve dois Marathons além das expansões, né, que era forte concorrente do Doom na plataforma do Mac. Não, e o Marathon
3: é? foi durante muito tempo um dos jogos mais, não apenas mais populares, mas também mais queridos pela comunidade Mac. Sim, sim, sim. Eu acho que o Marathon 2
2: chegou a sair em PC, chegou a sair em DOS, um e Mas o um 1, não, acho que foi só no Mac.
1: Olha, vamos também lembrar jogos como Counter Strike, toda a família, senão a garotada vai querer bater na gente.
0: Ali sim foi covardia.
1: O Counter Strike hoje é um load
0: Half-Life. Exatamente. Tudo bem. Chegou é. a ser uma versão dele uma em caixinha dele. Mas ah, então,
2: se falamos Half-Life, falamos Counter-Strike. Acho que o Half-Life também merece um episódio só
3: dele, porque. Aliás, eu acho que seria assim, é bom. Quando Sim. a gente falar de FPS, a gente se fala. Mas é. o negócio do também é que a gente vai passar do nosso ponto de corte... É, tem... é, que, é isso que eu, que eu me
2: lembrei. Ele passa do ponto de corte também.
1: Ele tá muito longe do nosso ponto de corte, mas... Está no nosso ponto de corte, uma curiosidade, um jogo chamado... Geography Seal.
2: Pro x E que eu vou mandar uma informação pra vocês que vai quebrar a cuca de vocês. Tá com informação. Uh,
1: programa com informação. Aqui tem informação.
2: Sabe quem isso. fez esse jogo? Quem? Uma tal de Polifone... A dona da, da Porchop? Não, o é, <risos> é a empresa que depois foi comprada pela Sony e fez uma série que ninguém conhece chamada Turismo. É. E ninguém nunca ouviu falar. Eu nunca ouvi até... falar.
0: Então eu queria pedir a atenção de todos.
2: É o nome da empresa que fez o... aquele jogo, é Exact. O jogo que ela fez no PlayStation é o Jump Flash.
0: Ai, que
1: burro, dá zero para ele. <risos>
3: Se você quiser enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça. Nosso Twitter é @retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebook.com/retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast. E acabou o programa, acabou.
1: Vamos deixar esse vídeo aí só pra mostrar o que que se, entre aspas, né, o que que era a capacidade gráfica do XC8.000 quando o assunto era muito cálculo matemático, no estilo Doom, pra fazer as coisas. Mas é bem interessante esse jogo.
2: Inclusive tem um jogo que eles lançaram Playstation, muito antes do Gran Turismo. Eles lançaram Crime Crackers que era a primeira pessoa também. Crime
1: Crackers e depois lançaram Maria Maisena, né. Cala a boca!
2: Então o jogo é parecidíssimo Com esse Geographic CEO no Playstation
1: Com esse procurado Na Wikipedia aparece ele o digital.
2: Não é uma Motortoom Grand
0: Prix Sim. Só pra lembrar Sobre o que a gente tá falando de Doom na atualidade Doom 3 saiu em 2004 o Doom 4 foi lançado em 2016 Com é, a intenção é, de, é, de Lançar é a série né? É só Doom é, né, o nome. É Chamou de Doom 2016 para ser do Doom original é, A ideia é meio que ser um reboot da saga É. Ele foi já...
3: anunciado o Doom Eternal. Hum, provavelmente dois. quando você estiver ouvindo esse episódio, deve vir antes da Con então não sabemos mais muita
0: coisa. Só uma coisa: O
3: Doom Eternal vai ser o que? O reboot do Doom 2? Ninguém sabe. Todo mundo espera que sim. Mas ninguém sabe até porque eles simplesmente apresentaram o um trailer na E3. E só. Vocês anunciaram? Ah, vamos anunciar na vou Vamos hum. falar na Con Só isso. Só jogar a bomba e criar a confusão.
0: Para aí que é o melhor.
3: Assim, talvez a, a diferença, e aí eu, eu tendo um pouco hum. lá, quando o que trouxeram pauta é que o Doom 2016 tem menos do humor negro e talvez até mais do ponto de, de jogar, e até mais do terror eu acho um jogo mais pesado nesse sentido que é um jogo mais tenso pra jogar eu gosto do Doom 2016 é um jogo bacanudo eu acho que é bem mesmo a volta à origem mas é um jogo que, que não tem tanto do humor negro Óbvio, se você quiser achar você vai achar é assim, as easter eggs etc e tal mas não tem uma, a quantidade de humor negro que tinha no, no Doom os primeiros gols.
1: Aquela coisa de enfiar uma, uma motosserra no um demônio.
3: É, um, um, um não Inclusive, é muito triste isso você não poder sair enfiando motosserra nos demônios. Isso é legal cara essa co... motosserra é legal. Só uma coisa. E, e o mais legal da motosserra é a cara de alegria que o Dungai faz quando pega a motosserra. Totalmente. <risos> ele é né?
0: sensacional.
3: Né? Tipo, você sente a... o gozo na cara dele.
0: O prazer, né? O
3: prazer. É um orgasmo quando ele pega a motosserra. Eu acho que nem da BFG 9000 tem isso. E olha que a é BFG 9000 é a BFG 9000. É. Bom, vamos agora finalmente falar um pouquinho mais de coisas das nossas mentes em baixa resolução e textura sofrem pra, pra rodar Doom. <risos> Primeiro, que a gente chamou de o um mundo de Doom, que é na verdade o seguinte, a importância do Doom, assim, o impacto do Doom em jogo. A primeira é assim, mais simples, Por tipo, toda a regra do FPS moderno, foi escrita
0: pelo Doom. Sim.
3: Violência. E fim da história. É. questão das armas. É, tipo,
0: um buffet de armas, né? Você troca com assim, todo tipo de arma de exposição. Tá? A princípio, sete armas. Você pode trocar é, no Doom 2 você troca a escopeta, uma escopeta de canais no duplo, você Sim. tem a motosserra o um punho é um buffet de arma, né? onde você conseguir é, é, onde não, o cara não, conseguiu não. carregar tanta arma no corpo eu não sei.
1: É, é um self-service de arma.
0: Outra
3: coisa que, que o Dom criou e popularizou foi o modelo de jogar em teclado e
0: mouse que definiu a maneira de você jogar em PC. Sim, você o... precisava do teclado, era fundamental não só pra você poder escolher as armas, mas também questão precisar, pra tirar mas o mouse pra funcionar o, o personagem. Também. Antes
1: que Fala ah, né? que a gente não citou, né? O chat no modo de rede Você poderia mandar mensagens Ao invés de matar, né? Mandar mensagem pras pessoas Ah, mas Se você zoava zoa, Você zoa, mano. Eu
3: zoava Ninguém mandava mensagem Só usava, ó Vou te matar uh -huh. Aham Perdeu o Otário Tomou Sim. o frag Ha ha Qual é aquela que lá, imagem? Pinelde, né? <risos> pois é E o né binal, Pinelde <risos> <risos> É óbvio, que eu acho que o WASD já existia no Spectrum OK, ou não? Qual? Nessa
1: preferência não. ZXOK ou ZXOK?
2: Que é né? Também. É que a o
1: B, é AOP, é assim, era bem aberto. O WASD, o, o o né? Pra, more, pra fingir que é. O é, é que... WASD. O, o uh -huh. é tá, WASD, que imita a posição de teclas do que eu tenho invertido do PC, é específico do Doom Tanto que você é, tem teclado abre é, aspas muitas aspas de gamer. Por aí que tem, inclusive o WASD em outra cor, né? Tem. Extremamente comum. Tem os teclados gamers mais baratos, o, o pessoal coloca
3: gamer porque o, o WASD é pintado. Eu tenho teclado é. aqui. O cara troca o teclado com teclas vermelhas. É, teclas vermelhas. É óbvio que o teclado. Mas é óbvio que o teclado de verdade seria mecânico, mas enfim. Assim, né? Eu não Sim. jogo tanto assim pra tudo
0: Enfim,
3: eu também mecânico, mas não vem ao caso. Jogar Até porque. Com... Jogar com o teclado do mecânico, verdade. Até porque, assim, esse modelo teclar o AGE mais o mouse, eles permitiam uma movimentação que não era possível de outras maneiras. Que eram as movimentações de as grossas vamos dizer assim, né? Você virar. Não. Né? E as não. finas. O de, correr, de, correr você, de costa, atirando. Né? As finas de você se, se, se sair se esgueirando pelos cantos. Essas, essas coisinhas pequenas, tipo, você poder olhar pra cima sem precisar pular.
1: Você usar o mouse pra olhar pra cima né, nas versões de jogos modernos.
3: É. Yeah. Você controla pelo AGE e aí você usa o mouse pra olhar pra para soltar baixo, né, e para atirar. E aí, voltando à questão do console, o console não tinha isso. Tanto é que se você for olhar é, o impacto do, do FPS, o impacto do Halo, você nota no próprio modelo do joystick, do Gamepad. Você comparar o Gamepad, sei lá, por exemplo, do, do Playstation 1 com o Playstation Precisa, 3... É.
1: É. Não, é. só que o pro 2 já tem uma diferença, né, porque no, o, a, o joystick original do Playstation 1 não tinha o controle analógico, não. que seria importante para o um FPS. Controle analógico
2: originalmente. Não, mas ele saiu no meio da vida do Playstation
1: 1 É, mas assim, o Play padrão era aquele teclado, aquele, aquele teclado padrão o impede o convencional, no estilo Super sim. Nintendo sim. sim O controle analógico, ele surge depois E se vira, entre aspas, padrão somente no Play 2 sim. Não, não, ele é padrão no Playstation 1 Porque não, ele, mas começou não,
2: não. ele começou a vir no console Começou a vir no PS1
1: Não, não, no primeiro modelo
2: cachotão mesmo
1: Não, mas não. isso aí já é, saiu em é 94 Já é final da década 90, né?
2: É, o controle, o DualShock saiu é em 97 ah, que, que é o seguinte, o controle de c 4 saiu em 96, aí a Sony correu atrás, a Sega também, né, na época, Podrinho. e lançou esse DualShock. Só que a Sony, ela realmente, ela abraçou esse controle e encartou já no, no, nos Playstation que ela foi vendendo posteriormente, no Playstation 1 mesmo ainda, sei assim, se aquele One pequenininho. Hum. Enquanto que a Sega sempre deixou o controle analógico pro Saturno como opcional. Como a gente viu, quem tava certo era a Sony nessa aí, do que a Sega. Pra
3: variar, mais não era de cagasse a SEGA fez o Saturn. Né? Exatamente. Como se não precisasse a, a cagada que foi a arquitetura do Saturn, ainda fazem isso.
2: Não, até eu digo que a cagada da arquitetura tem a ver com a cagada do, do forma de pensar da SEGA. O Saturno foi uma cagada conceitual, no final das contas. É, mais o Harder hard era a cereja do bolo. Olha,
1: o Saturno eu considero ele um excelente videogame 2D pro mundo Mas, que. Yeah. Para o mundo que queriam, é Porque ele tinha. Ele tinha o 8? Mundo, que é, né? mundo que queria 3D. mundo que
3: 3D. Exato, sim, concordo. Só isso Mas enfim, papo tá bom, mas a gente tem que voltar Porque, né, esse não podcast é podcast sobre o Suga Sato ah.
2: Exato Apesar de ter tido Doom, né <risos> É,
3: ter tido Doom, mas não é podcast sobre o Suga Sato Então e vamos
2: falar aí... nossas nossas memórias? Ah, vamos.
3: agora vai Então é. vamos lá, cada um fala Vamos, vamos, o... zoar, vamos lá, vamos lá é. O Ricardo fica por uso porque o Ricardo tem as histórias mais deliciosas é O Ricardo é o bardo do grupo hum. What? eu vou, vou começar.
1: do, <risos> ah, tá?
2: Vai, Giovanni, começa aí. Vai.
1: Tá, eu vou começar contando três histórias. tô mandando um botei aqui de Doom. Primeira é a óbvia, né? Por conta do upgrade, o cara gasta 200 dólares para comprar dois módulos SIG 30P. Para fazer, fazer 4 mega, Para poder rodar Doom em casa. No poçante Cyrix 38000SX de 3MHz dele. Meu Deus. rodava? Não, rodava bem. Eu rodava
2: bem? Agradeço ao Romero o é pela otimização
1: o outro é uma história que me contaram uma vez dos dois sujeitos que esticaram o coaxial de um prédio pra outro só que não era o prédio do lado era o prédio do toda lado da rua <risos> pra poder jogar em rede
0: já avisei que vai dar merda isso
1: porque jogar em rede é importante claro e por último assim eu cheguei a jogar com a minha irmã algumas vezes um via link serial ligando o micro de mesa com o notebook pela serial pela serial a gente não tinha placa de rede na época e funcionava muito bem só dá para jogar dois, né? É Às vezes você então... tivesse uma multisserial Aí seria Muita festa <risos>
3: Mas aí de repente Pro preço da serial, Você saia gastar um pouco mais Você ia comprando placa de... Sim, era Mas a é, quase é, conta Você quase que ver que o notebook Era mais caro Porque Tu ia comprar uma placa A gente E qualquer coisa ah. Que você inicia Eu sair lá para as calendas então.
1: É, e teve uma época Que Notebook não tinha placa de rede. É. Cara, era a internet via porta paralela. Ui!
0: Jesus! que, que con... Con...
1: Eu lembro
3: não, disso. Eu e vocês devem lembrar disso também. Eu vou torturar agora todo mundo. Vou ah, lembra lembrança? Ah, obrigado. Não, não. não
1: é só isso. A... Os demônios no a, a Creative é. chegou a vender uma Sound Blaster 16, que era uma Provox. Usava os drivers que faziam com que o software entendesse aquilo como uma Sound Blaster mas era uma Convox, ele ligava na porta paralela literalmente uma caixinha de som com um DV25 na outra ponta uhum.
2: eu, eu nunca vi da Creative, eu vi de outros fabricantes, mas, mas era mais ou menos isso com uma restrição uhum. parte PCM rodava de boa quer dizer, de boa se você tivesse processador pra isso, claro, a parte FM quase nada não saía no Convox então, então, tá, okay. tá, tá. considerando,
3: ele, o, o coitado do processador ele, ele já tinha que fazer todo o trabalho de pois é. PCM <risos> então, <risos> você <risos> aplicaria <risos> o 3 386, lá no notebook, notebook da né? época pessoal tinha 386. 486 SLC. O 46 SLC que era é o 386. Era o 386 36.
1: travestido. Era é, o, é, o 386.
3: Você ideia obrigar esse 386 travestido a fazer FM bicho? Cara, não ia aguentar. Não ia. Por Por como não, não aguentar? Por isso que eu digo: os
2: jogos, eles até, até funcionavam bem. Só que você via que alguns jogos assim, que tinha muita movimentação, o som começava a dar aquelas torcidas, aquelas metalizadas. Tipo conexão de internet, quando tá ruim. Você começa a falar ah. R2D2. Ah, sim. Em jogo assim, com muita ação, começou a acontecer isso. Até naquele oh. Pinball Fantasy também dava mais engasgada dessa. Porque eles oh. rodavam
1: assim, lindo, era em mod aquele estocador de molde, o carro lindo. Você tá fazendo aquilo. Exato. Pô, João, aproveita aí e conta a sua grande lembrança de menino rico jogando Doom.
2: Pois é, não tive nada muito pitoresco, mas eu posso dizer que foi o momento Master Race da minha vida. <risos> é. é o seguinte, meu primeiro PC, que não foi muito meu, meu PC, foi o PC da loja, era no 286. Aqui é eu que usava direto e então, por por esse cara meu. Na época o meu, meu, meu PC, na realidade, era uma amiga que eu tinha. Quando eu passei pro mundo do PC, eu pisei com o um pé Jaca. Eu comecei com Você a. Começou com os três pernas jaca. É, eu joguei logo um 486DX266 com 8 mega de RAM e daí é um monte de 2 MB de memória RAM. E uma coisa que eu não escrevi, eu ainda tinha uma ação de Blaster Pro. Sim. Ou seja, já, é... já comecei. Depois eu fiz um upgrade nessa máquina aí, eu botei a Ed 3D, eu botei o kit multimídia aí, foi pra ação de Blaster 16. Mas pô, é, comecei com o pé na jaca. Aí ah, outra coisa também que não tá escrito aí. E um modem de 14,400. Ou 28800 Acho que era 14400 daquela época
1: E aquele mesmo monitor Wide CRT do, do Carmo Ah, a verdade
2: Igualzinho <risos> do dele Nada, sei que Master 3 <risos> Mas pô, pra época era uma máquina muito boa E eu não, não joguei em rede Eu jogava em BBS Ou um contra um outro amigo via telefone, chegava assim pro maluco Ó, vamos jogar? Liga aí Sim, gente, a gente tem que falar o telefone Vamos jogar? Liga aí no telefone te ligava Cadê que tava? Aquela época era assim. Tá? A minha experiência com o Doom foi essa. Não, não rodei rede física e não tem nenhuma história assim pittorística,
3: não. Então vai lá, César. Bom, a minha história, eu lembro que foi a época que a gente atualizou, vamos jogar Doom, a gente tinha é um projeto meia com 2GB. E, a, é e a gente atualizou 2 Mega, né? É, 2 Mega, ah, aliás. Ele tinha
1: 2 GB, deixa eu sair essa 2 GB. Não, não, essa coisa tá conjugando
3: a cabeça aqui. Eu tava conjugando na cabeça aqui, enfim. E aí a gente atualizou o computador. Sim. E óbvio que a primeira coisa que eu fiz foi. Teste de desempenho. Teste de desempenho, E foi assim também, que eu consegui também trocar com placa de. Acho que ele tem um kit muito bom de computador. Ah, é? Hum. Se for o pacotão inteiro, 3 6, 4 Mega, enfim. Cara, eu acho que a minha fascinação por Doom começou por aí. Ou, ou talvez até começaram a né, ficar vendo Doom rodando em computadores possantes em, em alguma ida ou a Nemesis ou algum outro lugar que vendia Shara. acho que também. Porque porque época, época também andava com, em, em coisa de Sharon. Então... E aí não por acaso, mas bem que eu fiz quando, eu, quando eu, é na cara, eu passei a periodicamente oferecer oferendas a, a Gabe New Ah, tá. Manjar. Foi a minhas cópias de Doom 1, Doom 2, né Inclusive eu... Um dia eu vou terminar. Um dia, não. Não prometo oh, não, terminou. Sim. Não, não. não também. Fazer um Nível, tenho guardado tal, ligar de fazer um nível, baixo o programa. Eu peguei os posts do David Jones, o neozelandês maluco do, do livro blog. que tem uns três ou quatro posts sobre como fazer um nível pra dar um 2, e aí eu tô brincando pra ele. Um dia eu vou retomar e terminar, né? Fazer um nívelzinho bem boboca, só pra, pra ter o prazer dizer que eu fiz um ad. Mas enfim, o roleio, tem coisa mais legal pra falar, eu
0: vou calar bem, amor. Começando, a primeira coisa curiosa é que se você for olhar, uma coisa que me lembrei na pouco, se você for olhar no arquivo de configuração no, em máquinas Unix, o arquivo services que define as portas TCP e UDP que estão em uso, o Doom tem porta reservada para TCP e UDP e a porta 666. <risos> tá lá, não é piada, eu vou abrir aqui o etc service para ver. Tá lá.
1: Pera aí, Ricardo, só porque um detalhe, inicialmente quatro jogadores, né, integrados. Depois foram surgindo os servidores de Doom. Sim. E sim. Aí virou festa. Tinha servidor, eu lembro de ver servidor com 64 jogadores
0: simultâneos e aumentando. Ao contrário de vocês assim, o meu primeiro PC, meu, meu mesmo, já foi um K6, 300, um k 61 E eu vampirizava o PC do meu pai. É, meu pai teve XT, 28... Tinha jogo instalado e eu jogava na encolha, no meio da noite. O meu pai tinha PA, VOR de jogo pra ele, computador, a ferramenta de trabalho.
1: A 3 mais a de editora game. Oh, ah, pavor! Era,
0: era o que eu fazia.
1: Uhum!
0: Era exatamente o que eu fazia. E aí eu joguei o In Command e tudo assim. A experiência que eu tenho do Doom é o Doom sem trilha sonora. Por quê? Quando o Doom surgiu... Eu tava, na época na UFRJ trabalhando no laboratório de matemática aplicada, aluno de graduação. E aí, aquele bando de jovem, todo mundo junto lá. Na época não tinha Slackline nem Bruno Deluca, então a galera, vamos jogar Doom, né? O pessoal começou a botar. E foi uma praga. Todo mundo queria jogar Doom. E não tinha placa de som nas máquinas do laboratório. Não, vamos jogar no que tem, né? E aí o pessoal virava direto jogando. Tudo. Até eu já relatei do, da experiência de alguns que queriam estudar o Wi-Fi para entender como é que é, para fazer fases antes de surgir os primeiros para criar fases. Então teve essa experiência do pessoal estudando, fucando, examinando. E era quase incontrolável. O engraçado é que o Doom veio um pouco antes da outra mania que teve no laboratório, que era os Muds, que era de terminal, era jogo de RPG em terminal, os Multi-User Dungeons. E um dia, no futuro, quem sabe a gente pode falar sobre isso melhor, em um episódio. O Doom foi uma mania quase incontrolável no lab, mas naquela época e o que rendeu várias histórias engraçadas. O pessoal dizia que no final de semana lá vão fazer testes do cabeamento de rede. Então a pessoa é pra lá pra jogar Doom. Tinha alguns alunos que morava, não morava com a família, né? eram alojados, então o cara às vezes ia pro laboratório, entrava no laboratório na sexta-feira depois do expediente, quando o Bobial, o cara virava sexta para sábado, sábado para domingo, domingo para segunda, jogando. Só jogando Doom. Aquele vício. Na minha época do laboratório, assim, celebrizou, assim, destacou-se alguns colegas que eram muito bons, muito habilidosos jogando dom. E aí acho, acho que pode ser o nome deles, né? o Rodolfo. O Fernando, o Fernando, que era meu amigo de graduação Fizemos matemática juntos O Rodolfo, talvez o melhor programador em C si Que eu já conheci na vida E aluno do curso de E aí tem uma, uma das histórias que eu lembro Que é das melhores Foi quando o Fernando sobreviveu a um tiro de BFG 9000 Nossa. Você lembra? A BFG 9000 era a big fucking gun, né? Destruía tudo que vinha pela frente. E aí o pessoal foi morrendo na partida. E aí o laboratório tinha dois ambientes. Então tá o Rodolfo de um lado, o Fernando do outro. E tal tá o, o pessoal falando assim: não, agora vai, aquela torcida, né? E bando de sapo, né? Cercando, lá, torcendo, vendo como é que vai, vai ser não sei o que, que agora? Né? E o Rodolfo disfarçando assim, não, que isso, só falando tô, tô alto. E eu percebi que o Rodolfo pegou uma BFG 9000 Caraca, agora como é que vai ser pro Fernando? Agora morreu, né? Quando encontrar, vai morrer. Só que o Fernando Estava numa sala Que se eu não me engano Era do primeiro episódio Sétima fase Que tem uma descida Um tipo Um corredorzinho Um parte mais larga E uma mega esfera ali E a mega esfera Jogava o tua saúde Em 400% Aí o Fernando Foi subindo ali Deixando Não vou pegar a mega esfera Agora Foi subindo Quando ele foi subindo Ele de cara com o Rodolfo O que, que ele fez? Desceu correndo de costas o Rodolfo armou Sendo que a BFG 9000 Não atira imediatamente Ela leva um tempo Para carregar ah, né? Ela leva uns, um Perto de um segundo foi exatamente o momento do Fernando pegar a mega esfera e o tiro da BF atingir ele. Ele pegou a mega esfera e sobreviveu ao tiro. E a reação do Rodolfo foi: Você sobreviveu nisso? O Fernando já tinha dado uma rajada, matado o Rodolfo. E foi aquela torcida, aquela gritaria do laboratório. O Rodolfo levantou, saiu e sumiu do laboratório por uma semana. <risos> sentiu-se envergonhado teve também que o pessoal botou deathmatch sem querer, vamos fazer deathmatch só que o pessoal botou sem querer no modo cooperativo e até o pessoal se tocar, todo mundo no modo deathmatch, cada um aparecia em um local do labirinto né, no deathmatch assim, eu, eu não me lembro qual era, tem uma que são quatro corredores uma, uma fase, acho que era no episódio 2 que você começa no meio de um dos corredores eram quatro corredores paralelos aí os quatro saíam ali, os quatro saiam ali um olhava pro outro matava o outro eu sei que assim, a, a quantidade de corpos no chão até o pessoal se tocar Que era, era modo cooperativo Um tava matando o outro Não era deathmatch Nossa assim, Teve gente que morreu ali Umas 50 vezes <música> Bem, tem alguns acréscimos a fazer que eu não tinha feito antes. Primeira é que uma das pessoas do qual eu já citei, o Rodolfo, ele foi convidado para uma festa fantasia uma vez e ele foi fantasiado de Dungai. Então ele se vestiu como Dungai, fez a roupa, capacete e tudo e foi para uma festa fantasia fantasiado de Dungai. Como ficou não sei. Infelizmente eu não tenho fotos. A outra foi que o pessoal do laboratório tinha a intenção de ir até a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ que ficava no prédio da Reitoria para tentar conseguir as plantas baixas dos prédios. A intenção era construir um episódio do Doom na UFRJ. Então, cada centro, centro de ciências da saúde, centro de ciências de matemática da natureza, centro de tecnologia, prédio da reitoria, e a, do prédio da letras, e o prédio da educação física, alojamento, talvez algum local lá do campus da Praia Vermelha, a ideia toda era fazer um episódio com essas fases. A intenção era que o monstro final estivesse no prédio da reitoria, no gabinete do reitor. Mas eu não tinha tive a experiência de jogar dom um com trilha sonora por causa disso que as máquinas do laboratório não tinham placa de som e aí quando eu fui ter o meu PC já fui no K61 já na pós eu já tava usando o PC do meu pai essas coisas assim então não tinha muita preocupação de ter placa de som e aí quando foi eu já não tava mais tão ainda seguindo a questão do jogo mas a gente jogou na época o Eyes of the Triad lá também eu lembro de jogar Heretic com o pessoal no laboratório e eu lembro do pessoal não, só mais uma partida aí a gente estudava na época na UFRJ e na época o UFRJ não tinha curso noturno e depois das 5, 6 horas da tarde, o FJ era um deserto completo, era mais vazia que cabeça de aluno, então não tinha nada, não tinha condução, então você tinha que sair praticamente a pé, vamos E aí assim, o pessoal contando no horário o relógio, a hora que o ônibus ia sair. Eu lembro do pessoal de Niterói, não, vai passar o 998, o último para 6h30, eu tenho que sair daqui às 6h15, 6h20. E, e no laboratório tinha um monitor de tubo, um NEC, muito 5D. Era aquele monitor de 21 polegadas. Imagina o tesão que era um essa tela. De 21 um preguntas dos anos 90. Mas esse monitor, cara,
2: bonito, cara.
0: Pois é, era um monitor que pesava 30 quilos. Quando a gente teve que transportar o um monitor, era um três pra carregar. Que caísse aquele monitor no chão, quebrasse, assim, adeus. Um abraço, Alfredo. Pois é, era assim: minha experiência de Doom foi muito no Defmatch do pessoal do laboratório. Um abraço pro povo do Labno. Até hoje mantenho uma lista com tráfico de emite tipo, uma vez por ano duas, que é o Labma sempre, que é o pessoal da época. Hoje em dia, senhores minimamente sérios.
1: E quem pensar diferente aqui, vai entrar na porrada.
0: Aham. Fazem poses sérios, já casados com filhos e coisas do tipo. Foi nessa época e sem telesonora sonora. Eu não conhecia a tele sonora do Doom. Eu cheguei a jogar um pouco em casa, mas meu pai não tinha placa de som no micro. E... Mas eu joguei eu lembro que o Doom eu virei, completei o primeiro e o segundo episódio, venci, cheguei até o final, sem cheat nenhum. E o terceiro inimigo, no terceiro episódio eu cheguei no último inimigo, naquela aranha, naquela eu tive que botar cheat pra poder fechar, porque eu não consegui passar dele. Eu nunca fui um grande Jogador, vocês sabem disso, sou um pereba, mas eu confesso assim: eu fechei o primeiro episódio do Doom, o segundo episódio e quase todo o terceiro episódio na raça. Então, apesar da minha perebice, eu consegui. Eu tenho essa medalhinha lá no meu ranking, lá no meu score como jogador. E é claro, a gente citou o Duque Nuke em 3D por alto, do Nokia em 3D eu já tive mais experiência jogando já no trabalho. Então, a gente fazia o que a gente chamava de vez de lan house Lambuteco, pegava os computadores de laboratório de manutenção em máquina velha, ficava escondido do Duque na instalação do HD. Das máquinas, porque não queria deixar pra aluno ver. A gente pegava um hub, um hub ethernet, 10 megabits Ligava lá, botava, sentava lá e ia jogar o pessoal, os professores iam jogar do Knoken um dando tiro no outro. E, assim, e foi o último FPS que eu fechei. O do Kinuken foi outro que eu fechei e joguei até o final. Do em 3D. O Atomic Edition, os especiais, não sei o que não. Esses eu não cheguei a jogar. Isso na época do Kinuken foi proibido. A gente gostava de dizer que nosso laboratório de manutenção só tinha jogo proibido. Tinha do em 3D, GTA 1, Armageddon, e era uma escola. Então a gente tinha que dar o exemplo. Não, a gente não dava exemplo nenhum. Então
3: olha só, eu tô deixando correr solto aqui pra ver até aonde
0: vai o egoísmo dos três. São os jogos proibidos que tinham lá. Do que nunca eu tive mais experiência de jogar ele eu digo que foi o último FPS que eu joguei que foi divertido jogar sozinho, né? Que eu curti pra caramba jogar sozinho fechar ele. Isso eu fechei ele todo. O Doom 2 eu não fechei. Doom 2 eu não lembro nem até que fase eu fui eram um 31 a fase, se eu não me engano. Você podia botar um macete você pegava a fase 32 a 31. 30... acho que era a fase 31 e 32 que ficava com a cara do Festar em 3D, se eu não me engano. Aí ainda tinha as senhas, né? Que a gente já citou: IDQD, DC IDC IDKFA e acreditem, eu sei de cor até hoje. Não, IDD, IDD.
1: IDD Map.
0: para ver o mapa, bem lembrado. Você tá falando tanto de Doom que eu tô achando que eu vou instalar Doom no meu Linux, castar vou voltar a jogar.
1: Sério? Eu instalei isso há cinco dias.
0: Não, né? Vou estar baixadinho bonitinho.
3: Porque final de semana vou é. lá e. Quer dizer, agora não, que eu tô jogando Puyo Puyo Tetris e percebi o Dissimulator. Mas eu realmente <risos> acho que essa semana eu vou para os demônios. Original, não, não 2016. Só também em 2016
0: é legal. Demônio, demônio. Passear por Fobos, né? Passear por Fobos. A gente citou o filme, né? O filme foi talvez um dos primeiros filmes baseados em games que surgiu. Não, não, tem outros antes. É um dos mais famosos, é um filme mesmo assim. É uma porcaria Muito ruim Cara,
3: pensa bem Podia ter sido Mortal Kombat Que matou o Júlia Tão ruim que era
0: Não, não Street Fighter 2 Ah, Street, Street Fighter, Fighter. Street Fighter o um filme né? de... eu paguei pra ir no cinema pra ver eu fui ver no um cinema
3: não eu, não eu confundi Street Fighter era tão não. ruim que matou Raul Júlio pelo eu menos Falei. esse matou o The Rock né? é esse matou o The Rock e pra
1: alegria do João Super Mario Brothers isso e... matou o The Rock.
0: <risos> <risos> eu lembro de muito história o pessoal fazer isso que a gente falou das lampares o pessoal jogar eu lembro de ouvir algumas histórias do pessoal em empresas o pessoal, empresa, o pessoal, jogar, o pessoal jogar levar seus amigos fora do horário de trabalho. Aliás, vai ter gente, eu sei de uma certa pessoa que vai ouvir esse episódio e vai comentar que fez isso no Rio de Janeiro nos anos de 90. A minha experiência já foi no final da informática CPU, mas já fui falando do Quake, né? Na época o Doom tinha saído e eu escrevi uma matéria sobre o Quake que não tinha saído ainda, mas era o que, que eles estavam planejando pro Quake, como é que seria, oitando a na esteira do grandíssimo sucesso do Doom. O Doom 2 mas... tinha saído já também. Não, ah, o Doom 2 saiu no ano seguinte, saiu na correria. Explodiu, né? Aí o Quake saiu em 95 mas eu fiz uma matéria para afinar informat... Quake é de 96 96 Mas eu fiz uma matéria Em 95 para informática CPU Se eu me lembro bem Informática número 2 Sobre o Quake E o Fernando Esse que sobreviveu Ao tiro da BFG 9000 Escreveu uma matéria Sobre computação gráfica Como já foi relatado Em alguns outros episódios Nós fomos pagos Com cheque sem fundo Um borrachão pele... aí <risos> É o cara vai chegando. Aí tá, eu apelei pra minha arma secreta, meu pai. Meu pai ligou pra lá e falou, olha, ou vocês pagam os meninos ou eu vou representar Ô. o cheque amanhã, tá? Pode depositar na minha conta. Ou então, o bicho vai pegar. O Zé Edmar rapidamente pagou. Meu pai chegou depois virou. Quanto é tua parte? Tanto, tá, quanto é a parte do Fernando? Tá aqui. Beleza. Dá, dá lá. Entrega lá pro Fernando. Tá aqui a sua. Resolvido o problema. E eu tentando levar, amigavelmente com o Zé Edmar. Tentando resolver na conversa. Não deu. Eu fui conversar com meu pai. Pô, pai, o cara paga o cheque. Você falou, o quê? Não, não o telefone que eu vou resolver isso agora. E fui. <risos> foi uma matéria sobre o Quake. Que? Tava pra sair, pode. Acho que é isso. Eu não tô me lembrando de mais nenhuma história do dom do um tirando. Essa da, do sobreviver o tiro da BFG-9000 é, é clássica. Sim, foi uma que marcou, entre outras. Mas daí foi o vício desbragadamente que assolou todo mundo lá, né? O pessoal virava noite, não tinha como ir embora, então vão ficar jogando mesmo. Foi embora amanhã de manhã. Aí o nego dormia no chão, do laboratório, não aguentava de sono, caía lá, né, jogando. Era uma coisa de louco. Finalmente
3: a gente terminou essa fase, né? Jogo, terminamos esse episódio. Apertamos aquele botãozinho
1: na parede. Exatamente. Bom, acabou, né? gente? Acabou. Não vai ter jogo tomate de pauta. Estamos aqui em número de quatro participantes. Vamos acabar logo com essa gravação que a gente agora vai jogar do modo cooperativo.
2: Aliás, Sim. quando você apertou o botão, demorou um tempinho, mas apareceu um altar ali com
1: vela preta, <risos> um bode e um pentagrama. Não. Apareceu lá 93% de morte. Tanto tempo que a gente ficou gravando. E é. vamos para a próxima fase agora,
0: João. Só uma coisa: esse altar, o bode, isso era para estalar o último 95. É, para pra rodar o DU 95.
3: O negócio é o seguinte, Giovanni, com o gerador automático de pau. é o seguinte, depois de terminar o jogo, a gente vê como vai rodar.
1: Depois de ver, toma aqui o número de quatro tá perfeito, tipo pro modo cooperativo, a gente pega agora o segundo episódio e vamos até o final. Que mané, mané cooperativo, pô! Eu quero jogar Death Match, quero dar um tiro
0: em você, pô. Ai, tá, tá, um vendo, assim. tá vendo como é que a é
3: influência do Altar? Aham uhum.
0: Do altar é a unha do jogo mesmo
3: Bom, gente, já, já que a gente vai jogar mesmo, tchau Bom dia, bora fazer boa noite, tchau pra todo mundo
1: Gente, os que sobreviverem voltarão no Repórter Retro e até mais Aguenta aí que eu vou lá pegar a motosserra
2: E a BFG 9000 ah!
3: Retrocomputaria, dedicação total a você